0: ROTA OLUŞTURLUYOR ROTA OLUŞTURLUYOR Evet hepiniz ROTA OLUŞTURLUYORUN Yeni bölümüne hoş geldiniz Uzun bir aradan sonra yeni bir bölüm çekiyoruz çok şükür Nasıl mı <gülüyor>
1: Valla ben çok iyiyim <gülüyor> ve çok da özlemişim aynı zamanda seninle podcast çekmeyi, diziler hakkında konuşmayı. En son biz birinci dönem çekmiştik ve... E, birinci dönem yeni... değil, geçen sene çektik. Geçen sene çekmiştik ya, birinci dönem değil. <gülüyor> Arkadaşlar çok uzun zaman olmuş, bakın ben bile en son ne zaman çektik onu hatırlamıyorum. Ama e, şöyle söyleyeyim, beklemenize değdi diyebileceğim bir bölümle geliyoruz. <gülüyor> Çünkü? Hemen o dizinin adını söyle. <gülüyor>
0: Squid Game
1: Ay ben var ya Sanki yıllardır bu diziyi bekliyormuşum Gibi hissettim kendimi izlerken Hani böyle yıllardır
0: böyle bir dizi çekilsin de Ben izleyeyim diye bekliyormuşum Gerçekten ya gözümdeki Kore dizisi algısını tamamıyla değiştiren Bir dizi oldu Squid Game Ya her
1: şeyden önce Çok orijinal Yani yapılmamış bir şey yapmışlar Bence kesinlikle senaryo çok orijinal Evet Hazır senaryo demişken istersen ben bir e, kısaca bir konudan bahsedeyim. Bahset. E, şimdi izlemeyen yoktur bence tahmin ediyorum ki ama yine de söyleyeyim. Belli başlı başrol karakterlerimiz var. E, bunlar hayatlarında paraya sıkıştıkları bir dönemde, maddi güçlükler çektikleri bir dönemde biriyle karşılaşıyorlar. Bu karşılaşmada da bir kart var. Bu meşhur Squid Game amblemi olan bir kart meydana çıkıyor. E, ve önce bu e, kişi bir tokat atma oyunuydu sanırım. Böyle bir kart evet. oyunu oynuyorlar ve karşılığında tokat atıyor falan. Ve yüklü de bir miktar para veriyor aslında. Ama daha sonra bu telefonla arıyor, oyuna davet çağrıları başlıyor. E, bu oyuncular da oyuna katılıyorlar. Fakat şöyle bir nokta var. Ee, oyunun ucunda ölüm olduğunu kimse bilmiyor oyuna katılmadan. Yani öleceklerini bilmiyorlar aslında ve oyuna giriyorlar. Ee, i̇lk oyun sonucunda hatırlamaya yoktur o meşhur kırmızı ışık, yeşil ışık oyununu. İlk oyununun sonucunda e, ölen kişiler olduktan sonra bazıları diyor ki oyundan çekilelim. Ve bir oylama yapılıyor. Sonucunda da e, oyun iptal ediliyor. Yani herkes normal yaşantısına geri dönüyor. Fakat böyle de bitmiyor. Yine o e, para sıkıntıları, maddi güçlükler devam ediyor. Ki zaten birçoğunun kumar borcu var. E, oyuna geri dönmek zorunda kalıyorlar. Asıl <gülüyor> tabiri caizse Dano'nun kuyruğu bundan sonra kopuyor. Ve e, oyunun sonucunda bir kişi, hemen o söylüyorum, 45,6 milyar won para kazanıyor. Şöyle de bir dipnot. Oyuncular öldükçe e, oraya o kutuya paralar ekleniyor. Yani orada para artıyor. Ne kadar çok kişi ölürse orada o kadar çok para e, oluşuyor ve en son o parayı bir kişi alıyor. Ay izle yani söylerken konuşurken etilerim diken diken oldu. Nasıl izlemişim yani? Evet ilke Şimdi sen de istersen
0: e, bu başrol oyuncularından bir bahset. Tamam ee, ben kısaca birkaç önemli karakterden bahsedeceğim ama tabii ki bu karakterlerin isimlerini hatırlamam ya da düzgün şekilde telaffuz etmem çok zor. O yüzden onları numaralarıyla söyleyeceğim. Çünkü karakterler çoğunlukla birbirlerinin isimlerini bilmiyorlar zaten. Oyunda birbirlerinin numaralarıyla tanıyorlar. Toplam 456 oyuncu var. En önemli oyunculardan ikisi zaten 456 ve 1 numaralı oyuncular. Yani oyuna ilk dahil olan ve son dahil olan oyuncular. Ee, bunlar dışında zaten 456 numaralı oyuncu dizinin de başrol karakteri aynı zamanda. Bunlar dışında 456'nın yakın bir arkadaşı Seyir Üniversitesi'nde okunmuş. Akademik başarısı çok yüksek ama aynı zamanda da borç batağına düşmüş olan biraz karakter yoksunu diyebileceğimiz 218 numaralı oyuncu hatta fazlasıyla karakter yoksunuz ve sinsi diyebileceğimiz bir karakter kendisi. Oyunda aynı zamanda Pakistanlı Müslüman bir karakter var bunun adını hatırlıyorum çünkü ismi Ali. Hatırlayabileceğim ve telaffuz edebileceğim tek isim. O da 199 numaralı oyuncu ve tabiri caizse çok temiz kalpli ve saf bir oyuncu. Bir kızı vardı yanlış hatırlamıyorsam ya da oğlu bir çocuğu vardı ama. evet. Bir çocuğu ve bir eşi var. Bir ailesi var. Bir ailesi var ve ailesi için zaten bu oyunun içinde. 67 numaralı oyuncu. O da çok önemli. Zaten son üçe kalıyor. Önemli kadın oyunculardan biri. Çok güçlü bir yarışmacı. Onun da çocuk esirgeme kurumunda kalan bir kardeşi vardı. Benim yüreğimde derin yaralar açan. Birazdan geleceğiz oraya. 240 numaralı. 67'nin yakın arkadaşı. Bir kızcağız vardı. Adını yine hatırlamıyorum. Ama 240 benim yüreğimde bir yara olarak kalacak. Son iki oyuncumuzda önemli diyebileceğimiz 101 ve 212 numaralar. 101 numaralı oyuncumuz en az 218 kadar karakter yansıksın. Ama 218 gibi bunu saklamaya çalışmıyor. Son derece belli ederek yapıyor ne yapacaksa. 212 numaralı oyuncumuzda Ortalığı karıştırmayı seven tarzda bir kadın yarışmacımız. 101'le çok takışıyorlar her anlamda. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee,
1: anlaşıyorlar diyebiliriz. Zaten izleyenler anladı şu an ne demek istedik. <gülüyor> ee, ben de nofı daha fazla uzatmadan bu e, dizinin konusunu oluşturan bu çocuk oyunları hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü şöyle bir şey söyleyeceğim. E tabii ki bize benzer oyunları var ama yani hiç böyle benim sokakta oynadığım oyunlara benzemeyen oyunlar var bizde. Gerçekten öyle. En
0: yakını halat çekmeydi galiba bize.
1: Halat çekme, misket yani ya misket falan bizde de var gerçi ama mesela şimdi şöyle biraz sıralı başlayayım o zaman ben. İlk oyunları sen de hatırlarsın ki kırmızı ışık yeşil ışıklı. Yani bir bebek koymuşlar. Zaten o bebek de Çok Güzel mi yapılmadı? Başka <gülüyor> yerlerde mi yapılmadı? Onu Evliya mı oynamadı? <gülüyor> Allah'ım. <ya. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Ona Erzurum montajı dublajı yapmışlar. Gördün mü?
0: Hayır, <gülüyor> hiç görmedim. Çekim <gülüyor> bitince direkt Erzurum montajına bakacağım. Direkt izle. Direk izle. Ne, ne şeyler. Zaten biz e,
1: ülkece mizahı çok seven bir e, ülke olduğumuz için her şey böyle farklı farklı versiyonlarını çevir, çeviriyoruz. Aynen e, şimdi öyle. Kore versiyonunda Kore versiyonunda da o kız şarkı söylüyor. Sonra birden arkasını dönüyor ve e, harekete dönen oyuncular böyle tabiri caizse taranıyor yani orada. Tık tık evet. tık hepsini böyle tarıyorlar. Ee, bu bizim biraz körebe mi desem sana? Körebeye biraz benziyor gibi ama hiç de... Bir ben... Körebeye benziyor, evet. Benziyor ama yani çok da bir şeyi yok biliyor musun? Ee, böyle bir benzerlik, temelde aynı oluyor mu? bir benzerlik de yok aslında. Çünkü bizde ne bir şarkı var ne bir şey var yani. Evet. Gözümüzü kapıyoruz, sayıyoruz, oradan yakalıyoruz. Ee, şimdi bu oyun, e, böyle bir oyun ki bence... Dizinin en canlanıcı oyunlarından bir tanesi. Çünkü bu, burada baya bir oyuncu
0: elendi. Evet. Burada 456 oyuncudan 201 oyuncuya mı ne düştüler? Evet, bayağı elendiler. Evet. Yarısından, yarısından fazlası, fazlası bu oyunda gitti.
1: Kesinlikle öyle. Ee, i̇kinci oyunda şöyle ki yanlış hatırlamıyorsam. Şeker kalıbı. Bir kalıp çıkaracaklar. Şeker şey, kalıbı. Ee, bu oyunda da o kalıbı parçalamadan çıkarmaları gerekiyor. Yani onu kırmadan çıkarmaları gerekiyor. Ki bu bence şekille alakalı. Uyanık olanlar üçgeni seçtiler. Ee, şanssız olanlar şemsiyeyi seçtiler. Şemsiyeyi seçtiler. 456 numaralı oyuncu da şemsiyeyi seçmişti. Ama nasıl bir e, efsunlandıysa <gülüyor> işte kaderi baştan yazılmış. <gülüyor> onu kırmadan çıkarmayı başardı. Onu da nasıl başardı? Hiç unutmam o sahneyi. Yaladı. Yalayarak şekeri eritti. Evet. E, ve evet. o şeker kolayca çıktı oradan. E, bazısı da o dediğin o oyuncu var ya hani 212 numaralı kadın oyuncu uyanık olan oyuncu. Kibrit çöpüyle o kibrit çöpü diye onu yaktı o kalıbı oradan tak diye çıktı o kalıp oradan. Direkt o da o şekilde çıkardı. ...benim hatırladıklarım bunlardı şeker oyunu, şeker kalıbı oyunuyla alakalı. Daha sonra üçüncü oyuna geldik. Halat çekme. Ah bu oyunda var ya izlerken... ...dedim ki tamam gittiler yani bu birincinin de yaşlı adamın... ...ve birinci olan oyuncunun da olduğu takım dedim tamam şimdi gitti dedim yani. Ama o yaşlı amca zamanında çok oynamış ya bu oyunları çocukken... O oyunları çok oynadığı için dedi ki önce yeniliyormuş gibi yapacağız. Ve Öyle miydi? Tamam. Evet şu an çok net hatırladım geldi aklıma. Önce yeniliyormuş gibi yaptılar. Öne doğru gittiler. Sonra birden geriye doğru abandılar. Ve o takımı yenmeyi başardılar. Düşürdüler yani. Bağa çekme oyunu da bu şekilde. Ee, yine e, bazı kişiler elenerek sonlandı. Böyle takır takır yavaş yavaş sona doğru ge geliyoruz. Dördüncü oyuna geçtik. Dördüncü oyunda e, birçok... Kişi aşinadır misket oyunu. Bizde de çok yaygın zaten. Küçükken çocukların sokakta oynadığı dönemlerde oynanan bir oyundu. Şimdi artık şeydir herhalde. Evet. E, online misket falan böyle şey. internetten misket oyunu, <gülüyor> oyunu falan diye aratıyorlardır. <gülüyor> e, bu misket oyununda da e, hiç misketi kalmayan kazanıyordu. Birinci yani şey e, oyunu geçiyordu. E, Gerçi bu bu şeyin konusu değil ama bahsetmeden geçemeyeceğim. Bu sahnede e, Ali'nin elendiği sahneydi hatırlıyor musun? Oyuna evet, gelip elendiği Ali.
0: sahneydi. 218'in zaten karakter yoksun olduğunu tahmin ettiğimiz ama çok net bir şekilde tekrar gördüğümüz Ali'nin ölümüne sebep olduğu o sahne. Ali'nin isketlerini şey küçük mi? çakıl taşlarıyla değiştiriyordu.
1: Değiştirdi ve ben daha e, sahneyi izlemeden anladım öyle bir şey yapacağını. Ama işte bu hayatta ben iyi niyetli bu hayatta iyi niyetli ve saf olmayacaksın. Çocuk saf iyi niyetli bir çocuktu. İnandı buna. Ah o vurulduğu sahne de bilmiyorum. Ben bir gözlerim dolmuş yani bir etkilenmiştim. Bayağı bir etkilenmiştim. Ve hemen bir şeyden daha söz edeceğim. O kankaların şu an ne demek istediğimi anladın. Bir numaralı oyuncuyla 406 numaralı oyuncunun oyununda da o kankaların e, oyununda ben o adamın vurulduğu sahnede ağlamıştım. Ama gel gör ki <gülüyor> salak gibi boş yere ağlamışım onun nedeninde birazdan. <gülüyor> Zaten anladınız yani izleyenler biliyor. O sahnede de çok
0: üzülmüştüm. İzlemeyen ben. de yoktur herhalde.
1: İzlemeyen de yoktur. O sahnede de çok üzülmüştüm yani. Herhalde boşluğa sıktılar o ateşi.
0: Zaten yani görmedik. adamı
1: vurduk diye.
0: Direkt ona sıktıklarını zaten görmedik. İşte görmedik gerçekten.
1: Böyle de bir... şu an hüzünlendim bir tık arkadaşlar. Son oyuna geçiyorum. Cam Köprü oyununa geçeceğim. En önemli oyunlardan bir tanesi. Bu sahnede çok sinirlendim. Ee, ...bu oyunda daha doğrusu çok sinirlendim. Böyle... ...affedersin, parası olup da... ...her şeyi yapabileceğini zanneden adamlar... ...gelmişler canlı canlı... ...milletin ölmesini izlemeye. Yani hiç mi... ...işin gücün kalmadı? Hiç mi bu hayatta zevk aldığın bir şey kalmadı da... ...gelip insanların ölüşünü izliyorsun? Yani ben farkındayım şu anda... ...böyle şey gibi, Seda Sayan gibi... <gülüyor> ...oldum saydırmaya başlıyorum ama... <gülüyor> Gerçekten, evet evet fark ettim. Gerçekten e, çok sinirlendiğim bir sahneydi ya. Orada insanlar patır patır camlardan aşağı böyle düşüyorlar. Geliyorsun ona bir de para veriyorsun bak. İzlemek için de para veriyorsun. O insanların düşüşünü ölüşünü izliyorsun.
0: Ve hiçbirinin de yüzü görünmüyordu hatırlarsan. Gerçekten yüzlerinde süslü süslü altın rengi, gümüş rengi maskeler. Onların da içinde yine karakter yoksunları ve sapıklar bulunuyordu. Evet. Yani burada da
1: burada da en e, böyle içimin yağların eridiği bir e, sahne o e, 101 ve 212 numaranın birlikte böyle düştüğü sahneydi. O özellikle 101'in ölmesi, elenmesi. Oh dedim şükür yarabbi. O kadın onu da. 212 kendisi kendisiyle giderken. birlikte
0: çekmişti, değil mi? Ben ölüyorsam sen de öleceksin.
1: Aynen o ya yani şey gibi oldu bu. Ya benimsin ya toprağın <gülüyor> gibi oldu. Gittiler birlikte. Yalnız benim de içimde böyle farkında mısın? Bir Anadolu bir şey yatıyor yani evet, bir yerlerde o, yatıyor. Çok itibarimle
0: ilgili yorum yapıp ya benimsin ya gara toprağın diyen <gülüyor> ilk yorum
1: Arkadaşlar biraz doğallığımı verirsiniz diye düşünüyorum. <gülüyor> Burada da 456 numarada yine şans 456 numaradan yanaydı son numaraydı. Ve bütün camlar yani bütün o iki, iki o cam isimlerini tam hatırlamıyorum. iki hatırlıyorsan söyleyebilirsin. İki cam arasındaki Hayır, fark vardı. O bütün sağlam camlar kalmıştı ve hepsi geçmişti. Yani o sona kalan oyuncular geçmişti. Buradan da son üç oyuncu. Hemen numaralarını söylüyorum. 456, 67... Ve 218 numaralı oyuncular
0: 218.
1: sona kalmıştı. Ama son 3'e şöyle... kaldılar. Aynen son üçe kaldılar ama şöyle bir detay vardı 67 numara burada baya bir yaralanmıştı cam patlamasıyla göbeğine evet. bir cam şarap
0: Şarapnel diyebilir miyiz ona yani bir cam parçası saplandı karnına. Aynen ee, öyle. Baya ağır yaralandı.
1: Kesinlikle ama belli etmedi son ana kadar çünkü belli etseydi zaten öldüreceklerdi onu. ...son üçü kalmıştı. Oyunları bu şekilde bitirdik. Şimdi sırada ne var derseniz... ...hemen ilkeye lafı devredeceğim, sözü devredeceğim. Birkaç diziyle bir benzerliklerini yakaladık biz. Evet. İlke onlar nedir? Hemen.
0: Bir filmle bir de diziyle bence senaryo açısından... ...aslında senaryo, Squid Game senaryosu çok eskiden yazılmış bir senaryo... ...ve bekletilmiş bir senaryo. O yüzden esinlenilme ya da çalınma durumu olduğunu düşünmüyorum... Ama ben şeyle aşırı bir benzerlik gördüm. Açlık oyunlarıyla. Çünkü mantık aynı mantık. Oyunu kazanmak için hayatta kalmanız gerekiyor. Geri kalan oyuncular ölsün ki siz hayatta kalın ve ödülü alın. Mantık tamamen aynı mantığa dayanıyor. Sadece daha fazla oyuncu var. Aslında daha kolay oyunlar var baktığın zaman. Açlık oyunları çok daha sert bence oyun anlamında. Bir diğer benzerliği de şuradan ufak yakaladım. Birbirlerinin isimlerini bilmediklerini ve birbirlerine numarayla seslendiklerini daha önce söylemiştim. La Casa da Papelle benziyor bu noktada da biraz. Onlar da uzunca bir süre Rio'nun Anibal Cortez olduğunu bilmiyorlardı. Onu Rio olarak tanıyorlardı veya Tokyo olarak tanıyorlardı. Hatta profesörün bile ismini bilmiyorlardı. O yüzden bu isimlerini bilmeyip birbirlerine şehir isimleriyle ya da profesör gibi lakaplarla seslenmeleri de biraz bu noktada benzerlik gösteriyor. Bu kadar benim söyleyeceklerim.
1: Evet e, orijinal bir senaryo dedik ama tabii ki e, ufak tefek başka dizilerle filmlerle benzerlikleri de var. Onu da <gülüyor> belirtmiş olalım. Şimdi yani direkt biraz lafa sondan başlamış gibi olacağım ama oyunun sahibinin o yaşlı adam çıktığı sahnede annem beni videoya aldı surat ifademi fotoğrafımı <gülüyor> çekti. <gülüyor> Ben yaklaşık bunu gerçekten abartmıyorum. Yaklaşık bir beş dakika ağzımı kapatamadım
0: onu öğrendiğimde. Ben hiç tahmin etmiyordum. Ee, adamın ölüşünü görmememiz noktasında adamın hayatta olduğundan şüphelenmiştim. Yalan söyleyemem. Çünkü herkesin ölümünü gördük kafalarına sıkıldığını yere düştüklerini ama bir numaralı oyuncunun ölümünü görmedik. Ama bana yani kimse inandıramazdı beni adamın oyunun sahibi olduğuna çünkü... Psikopatlık yani anlatabiliyor muyum? O oyunu kurup o oyunda oynamak. Ya Acun'un Survivor'da yarışması gibi bir şey bu. Ya ben o adamın altına yaptığı
1: sahnede yemin ediyorum gözlerim doldu. Dedim yaşlı başlı amcası ne işin var buralarda demiştim içimden. Meğersem oyunun sahibi şeyin başı oymuş zaten yani ama bir şey söyleyeyim mi bak orada çok güzel bir detay vardı o ile ıı, o 406 yüz altı numarayla elli numarayla konuşmada hani hastane sahnesi vardı evet. hatırlarsın orada adam diyor ki ben diyor o heyecanı yaşamak istedim diyor yani düşünsene o heyecanı yaşamak için oyuna katılıyor ama zaten ölmeyeceğini biliyor sen bir de ya sen o heyecanı gel diğer oyuncular gibi yaşasana bak bakalım öleceğini bildiğin zaman o oyunlara katılıyor musun Bak bakalım
0: katılıyor Kesinlikle. musun Kesinlikle. Ölmeyeceğinden emin olarak o heyecan yaşanmıyor sevgili bir numara. Yani
1: has, bence hastalığı gerçekti. Ama gerçek. o, o beyninde tümör olması falan gerçek ama o yok ben evsizim yok bilmem ne sen koskoca imparatorluk kurmuşsun. Ya bir de bir şey söyleyeyim mi? Böyle şeyler e, gerçekte oluyor ki bence dizilere de konu oluyor. Yani ülkemiz için konuşmuyorum yanlış anlaşılmasın ama. Yabancı ülkelerde demek ki olan şeyler bunlar ki e, dizilere de konu
0: olmuş Belki de. diye düşünüyorum ben. Belki de. Çünkü
1: çok profesyonel bir şey var yani ada gibi bir yer üstü kapalı. Yani orada mümkün değil yakalanmazlar bulunmazlar. Hani çok iyi bir yapılanma var ortada. Evet. Şimdi biraz daha duygusallaşalım mı? Şimdi bunu, bunu da 456 numaranın annesinin öldüğü sahneden de istersen sen bahsedin.
0: 456 numaranın annesinin öldüğü sahneden bahsetmeden önce bahsetmek istediğim bir sahne var. Ee, Beni dizide en çok etkileyen sahneydi. Aslında gelişini çok net tahmin ettiğim ama yok ya dediğim bir sahneydi. Misket oyununda. Ee, 240 numara ve 200 200 diyorum 67 numara çok güzel bir arkadaşlık kurmuşlardı ve dediler ki biz bu oyunu normal misket oyunu gibi oynamayalım oyunun sonuna kadar oturalım sohbet edelim zaten birimizin bugün son günü bugün şu an birimiz öleceğiz ikimizin de hayatta kalması mümkün değil biz başka bir misket oyunu kurarız kafamızda ve son anda onu oynar bitiririz bu işi. Son ana kadar sohbet ettiler. 67 hayat hikayesini anlattı. 240 hayat hikayesini anlattı ki çok da acı bir hayat hikayesi vardı. E, hapisten zaten yeni çıkmıştı ve çocukluğunun çoğu hapiste geçmişti. O yüzden aslında dış dünyada ne yapacağıyla ilgili de çok bir fikri yoktu 240'ın.
1: Kaybedecek ve bir şeyim onun... yok
0: demişti. Evet. Sürenin sonuna geldiklerinde 67'ye dedi ki... Hadi... Elimizdeki misketleri fırlatalım. En uzağa kim fırlatırsa o kazansın. Daha yakında kalan da ölsün. 67'ye ilk hakkı tanıdı. 67 aslında ortalama bir mesafeye fırlattı. Daha uzağa fırlatılabilir miydi? Evet fırlatılabilirdi. Ama 240 bunu yapmayı tercih etmedi ve misketini ayağının dibine bıraktı. Bu sahnenin gelişini anlamıştım ama 240'ı ben o kadar büyük bir karakter olmamasına rağmen çok sevmiştim. Bende vardır o biraz. Yani böyle ana karakterleri değil de yan karakterlere daha çok bağlanırım. 240 de benim için öyle bir karakterdi. Yani ne 67 ne 456 ne 218 ne 1 onun gibi değildi benim için ve o sahnede de ben ağlamıştım Selin. Yani adam bir numara sözde öldüğünde ben hala 240'ı aşmaya çalışıyordum kafamın içinde. 240 Ali ve bir numaralı adam o sahnenin... Ya bu oyun çok şey götürdü Squid Game izleyicilerinden. Çok önemli karakterleri götürdü. Ben buna inanıyorum.
1: Kesinlikle öyle ve gerçek hayatta göremeyeceğimiz bir fedakarlık örneğiydi
0: bence bu. Bence de. 456 numaranın annesinin ölmesinden bahsetmiştin. Bana da bahset demiştin. Bahsedeyim. 456 numaralı oyuncu bizim şampiyonumuz aslında. 218 ile beraber finale kalıp kazandı. 45,6 milyon von'un milyon değil mi? Mily milyar. milyar. Milyar birde yani. Milyar von'un sahibi oldu. Fakat evine geri döndü aslında 2456'nın amacı kızını almaktı. Eşiyle bir boşanma yaşamışlardı ve beş parasız olduğu için kızını alamıyordu. Ve amacı kızını almaktı. Kızı yurt dışına gidecekti çünkü. Ve yurt dışına gitmesini istemiyordu. Oyna da bunun için katılmıştı. Ama Şöyle kadar... de bir not düşmek istiyorum. Çok affedersin.
1: Annesi şeker hastasıydı ve e, bacağı kesilecekti. Evet. E, böyle annesinin tedavisi için de aynı zamanda o oyuna gitti. Ama çok geç kaldı bazı şeyler Çok geç kaldı.
0: Çünkü evine döndüğünde annesinin ölü olduğunu gördü. Annesini ölü bir şekilde buldu, yerde yatar bir şekilde buldu ve o 45,6 milyar bana o dakikadan sonra yani dokunamadı uzun kısası. Evet harcayamadı yani o parayı harcayamadı. Ne yaptı?
1: Ee, bence şurayı da çok güzel bağlamışlar. O, o ölen kızın çocuk esirgeme kurumundaki kardeşini e, diğer e, arkadaşının annesine emanet ederek parayı da onlara verdi. E, bence güzel bir bağlama olmuş burası. E, güzel bir noktaya değinmişler. E, kendisi de. de artık ilerleyen kendisi de saçlarını kırmızıya boyattı bir Evet
0: son sahnede.
1: <gülüyor> bir, bir tarz değişikliğine gitti.
0: <gülüyor> evet.
1: Ama bir şey söyleyeyim mi? Öyle bir oyundan çıkıp da sağlam bir psikolojiyle hayatına devam edebilmek zaten çok zor bir şey. Çok zor. Hatta imkansız yani. İmkansız yani. Gerçekten imkansız. Ee, ve de şöyle bir şey daha söyleyeceğim, polis vardı
0: hatırlıyor musun hikaye? Ay hatırlamaz mı? <gülüyor> hatırlamaz. Senin, i̇şte yani dizinin başından sonuna kadar kendisini bir mukavvele süzmüş bulunmaktayım. <gülüyor> Çok. Evet. Bir yüzüne bakıp babayı <gülüyor> Bir insandı kendisi.
1: Aslında bu oyunun e, önemli karakterlerinden de bir tanesi de oyunun içinde olmamasına rağmen evet. Ee, kardeşi çok yetkili biriydi orada.
0: Ve kendisi o şeydi. Kardeşinin oyuncu olduğunu düşünüyordu. Kardeşinin bu oyuna zorlandığını düşünüyordu ve kardeşini bulmaktı amacı. Ama gel gör ki günün sonunda kardeşinin oyunu yönettiğini gördü. Evet.
1: Kardeşi de zamanında zamanında birinci olmuş ve daha sonra o, yükselmiş ve oyunu yönetenler Yönetenlerden biri haline evet. gelmiş Ama Sen gel gör ki O şeyi polisi vurdu yani Kardeşini hani vurdu Açıklayacak bir şeyleri anlatacak diye Kardeşini vurdu Yani Şöyle bir laf vardır hani kardeş kardeşi Bıçaklamış dönmüş yine kucaklamış derler Ama bunlar pek kucaklaşmadılar Öyle vurdu ve
0: kaldı Yani bilmiyorum yani Nasıl bir psikolojiyle yaptı bunu işte bir e, bu polisin kardeşi gibi oyundan çıktıktan sonra oyuna bağlananlar var demek ki. bir de 456 numara gibi oyunla birlikte hayattan da kopanlar var.
1: Tamamen karakter meselesi diyorum şu anda. <gülüyor> Kesinlikle. E, ve son olarak da şöyle bir şey sormak istiyorum sana. İlla ki e, artık %100 bence ikinci sezon gelecek. Evet. Ee, ve hatırlarsın ki 456 numara kızına gidiyordu en son bir telefon aldı ve o uçağa binmedi sence ikinci telefonda ne
0: olacak iki
1: kişinin ne dediğini
0: duymadık değil mi duyduk mu
1: e, duyduk yani şöyle e, bu oyun devam ediyor onlar başka insanları almaya devam ediyorlar ve 456 numara bunu gördü metronun orada ve daha sonra ee, telefon geldi ve telefondaki adam dedi ki uçağına bin ve git. Ee, fakat 456 numara binmedi. Yani ya oyuna tekrar bunları engellemek için ya onları ele vermek için oyuna katılacak ya da başka bir şey olacak diye düşünüyorum ben. Ben şöyle düşünüyorum.
0: Ee, bir <gülüyor> güzide ülkemin güzide programlarından biriyle örnek vermem gerekirse... Bir Survivor All-Star modunda bir şey bekliyorum ya da aynısı yine açlık oyunlarında da olmuştu. Açlık oyunlarının da bir bölümünde eski yarışmacılar, eski şampiyonlar bir araya gelip bir sezon gerçekleştirmişlerdi. Böyle bir şey bekliyorum eski Squid Game kazananları ve 456 numaranın olduğu herkesin şampiyon olduğu bir Squid Game bekliyorum ben.
1: Bakalım ben merakla ikinci sezonu bekliyorum bir an önce gelsin lütfen buradan yetkililere sesleniyorum duyul sesimi ne olur bir an önce çekin ve yayınlayın ben bir günde bitirdim diziyi bir gün mi saatler içinde bitirdim ya yani şu ana kadar soluk en soluksuz izlediğim dizi olabilir benim Squid Game sezonu ee, sezonunda gelirse böyle artık ne işim varsa bırakıp elimdeki her şeyi başına oturup izleyeceğim yani. Ay zaman yine su gibi geçti farkında mısın? Ben hiç anlamadım nasıl geçti. O zaman şimdilik veda mı ediyoruz? Evet bu bölümümüz Squid Game bölümümüz bu kadardı. Burada sonlandırıyoruz. Artık gelecek bölüm hangi dizi veya filmi konuşuruz bilmiyorum. Ama yine e, çok güzel bir podcast e, olacağından emin olabilirsiniz. Evet şimdilik görüşmek üzere.
0: Bir sonraki bölümümüzde... Karar karşılaşacağız zaten.
1: Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Rota oluşturuyor. Rota oluşturuyor.